0: ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos al episodio número 3 de su podcast Chicheme Digital. Soy Rubén, aquí acompañado como siempre de Daniel. Dani te pone. Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Rubén Cho? Buenas, buenas, mi gente. Dándome la vuelta por acá contigo el día de hoy. Y pues nada, con ganas de tirar cinta, echar cuento. Y hoy les traemos un tema pritón, como digo yo. Un tema que. A veces a, a muchos nos gusta, a otros no tanto Pero que no podemos pasar por alto Y es el retro gaming
0: Retro gaming, papá O sea, para los que no saben qué es el retro gaming Básicamente viene siendo todo el gaming Por así decirle eh, Que se tiene de consolas que han sido descontinuadas ya eh, quiere decir que, por ejemplo, una PlayStation 4, ahora que sale la 5, no es considerado retro gaming porque la consola se, se continúa produciendo, etcétera, etcétera, No, Ya en el caso de un Super Nintendo, un Nintendo 64 y bueno, consolas un poco más viejas, incluso PlayStation 1 y PlayStation 2, entran dentro de eh, esta categoría del retro gaming. Para mí, tiene el retro gaming un lugar especial en mi corazón porque... Obviamente, cuando inicié, eh, fue con estas consolas retro de hace muchos años. Tampoco que quiero estar tirando la cédula por ahí. No, muchachos, ya estamos hoy. Pero. Ya, hoy pero, ya la dejamos en el mismo piso. Pero. La pero. Cédula nos, la cédula nos aparece
1: como así en los supermercados. De que ¿usted conoce a alguien? Bueno, así nosotros regamos no, vale. la cédula ahorita. La Polaroid. Ah, pues, Fren, la Polaroid.
0: ¿Es que tu cédula... Cédula ni se dobla, de esas que eran rígidas ahora son todas flexibles Y siempre las foco con la cartera, o sea, siempre Pero bueno, ese no es el tema de hoy Vamos a hablar un poco de lo que son las consolas retro Daniel, para ti Mejor consola retro, o sea, con la que tienes mayor apego
1: Bueno, si sí, la cuestión es porque es una consola descontinuada O está difícil Está difícil porque para mí Mis buenos recuerdos Y... Esta introducción dura y pura al, al gaming, a la birria. Pues Super Nintendo y Playstation 1. Yo creo que con esas consolas fue que yo me enamoré de esto. Fue que comencé a compartir y a conocer a otras personas con la misma pasión por los juegos. Pero te voy a ser franco, yo me quedaría con Super Nintendo. De verdad, de verdad. Fue la primera consola que tuve. No tuve Nintendo, pero bueno, mi madre en aquel entonces trabajó duro y nos regaló una Super Nintendo en la, a la, mis hermanos, a la gente en la casa. Y esta vaina fue un, una explosión y ver todas las aventuras y todos los recorridos que se podían o sea, hacer. Los con habilitaron. Ah, me habilitaron. Es más, todavía yeah. me, acuerdo, me acuerdo el bundle de consola de Super que mi mamá nos regaló. Era una Super Nintendo de esta Junior, la chiquita. Sí. Y que tenía dos juegos de pelea. Era un bundle callejero, una cosa que se llamaba. Tenía Street Fighter, Super Street Fighter 2. Y tenía Killer Instinct. Y traía un segundo control. Como quien dice, para que juegues sí, con buen, tu hermano, bondel, con tu amigo. Buen bondel, buen bondel. sí Era un buen bundle. Era un buen bundle, loco. Pero mira, eso fue lo... Único que mi mamá nos compró para este Super Nintendo. Más eh, pues, nada. Es
0: que En esos tiempos, chuso, ¿verdad? Era un esfuerzo grande comprar un, un cassette. En esa era carísima. Y, Chuso, bueno, en mi caso yo creo que eh, me quedaría con el PlayStation 1. Creo que me quedaría más con el PlayStation 1. Nosotros tuvimos un family, eh, que en realidad era de un primo... Eh, y Marla, mi hermana, se ganó un Nintendo en una competencia. Era una arena como de colgato, una arena de canto. Estábamos peladitos. Y mi mamá la llevó y vaina, y la ya cantó. Y chada divina, se ganó, ganó su. Nintendo. Nintendo Papá, y ese fue el primer Nintendo que tuve. También tenía una prima que entonces también tenía Nintendo, pero ella tenía, dije, todos los gadgets: tenía dizque, el cañón, eh, tenía o sea, la pistola esa de, de Doc Hunt. Sí, tenía, el ajá, tenía la alfombra Así que jugábamos tiki, Los juguitos de deporte Y vaina de las olimpiadas, bien cool Pero realmente Cuando Me enamoré de verdad del, del, del gaming En sí no fue tanto con el Super Nintendo Que sí lo jugaba Regularmente pero no o sea, Todavía no, no, no hice ese, o sea, esa conexión pues. Pero sí con el Playstation 1 fue una cosa totalmente Diferente y ahí ya me perdieron las calles o sea, fue quédate en casa jugando, y o sea, fue con el relajo, con eso fue que aprendí a hablar hasta inglés. O sea, sin mentirte eh, porque me gustaban mucho los juegos de, de RPG, y o sea, hasta te salían te dan en inglés, y no te quedaba de otra más que siempre, o sea, tratar de leer, tratar de entender lo que podías, buscar un diccionario, y poco a poco, o sea, me fue interesando, hasta las finales me terminó, fue gustando y aprendí. Pero si la consola que, que realmente sentí esa conexión fue con la PlayStation 1 En verdad, eh, creo que todavía de vez en cuando agarro la consola Y, y revivo algunos de los, mis juegos favoritos de la consola eh, De tu consola favorita, cuáles son ¿cuál es tu top 3 de juegos de tu, de tu consola Mira, favorita? Es que tú este acabas de riqueza. decir algo
1: que yo creo que es la esencia De lo que se considera como retro gaming una cosa es que aquí estamos hablando de consolas viejas. Y bien, te estamos dando un cuento. De repente eh, tenemos un público joven que nunca en la vida jugó con una Super Nintendo. O no cuentan con algún hermano. Los papás no las guardaron. Lo que sea. Yo creo que eh, tú lo decías bien. Y era como que. ¿Qué juegos actualmente yo podría volver a jugar? ¿Sí? Y eso es lo que para mí es la base del retro gaming. Es interesarte por estos juegos que, bien es cierto, ya no se hacen, están descontinuados, y volverlos a jugar, o de repente viste, o ¿sabes que Siempre me quedé con las ganas de jugar, no sé, Mega Man X2. Nunca jugué Mega Man X2, por ejemplo, y eso es un juegazo, es considerado uno de los mejores juegos de Mega Man, y eso es para mí. Toda la esencia del retro gaming. Que es volver a estas consolas. Ya sea que las emules. Que tengas la consola y el juego. Hay muchas opciones hoy en día. Y juegues estos juegos. Una cosa es saber o tener experiencias. Pero eso es lo que tú dices o decías hace un rato. Es la esencia principal. Es volver a jugar el juego. ¿Qué volvería a jugar yo en Super Nintendo? Pues definitivamente mi juego favorito. De toda la vida Super Mario World Eso es Mi logro máximo personal A mi corta edad de 8 años Terminar Super Mario World al 100% Y escuche bien Al
0: 100% Es un logro personal No, pero en es que, eso, eso es un logro, Frank Eh... De verdad, o sea, que quizá mucha gente no sabe, pero eh, los juegos retro tenían una dificultad judía Ahí no habían easy, normal y hard. Ahí tú agarrabas, empezabas el juego y candela. O sea, ibas a verijar de una vez y tenías un par de vidas. Y si no parabas firme, para la pantalla inicio y arranca. O sea, tenías que pasar el nivel o pasar el nivel. Ya luego se fueron implementando sistemas de, de que metías eh, como contraseñas que te ponían, en, te, te adelantaban a ciertos niveles o claves que ya no existen, por eso era super cool. Tenías tu librito de claves y vaina como las clásicas claves de Contra, o las de Dragon Ball. Eh, Final, Final Bout. Final bout <risas> que, todavía que... No,
1: que todavía no sabemos aquí en el canal.
0: Y no había El Konami Code, como se dice, que o sea, era, estaba en los juegos de Konami, tú sabías cuál era la clave y metías esa vaina y tenías las vías extra. Y sí, pues son, son, son cosas que quedan que han ido desapareciendo, pero de vuelta. es eh, Cosas que, que, que a uno, o sea, no lo llevan. Que, al simple y llanamente,
1: no había Internet. O sea, tú no podías, de repente te atorabas en un juego y tú no podías ir a Internet, porque, hey, no lo voy a negar, yo lo he hecho, ir a Internet y decir. ¿Cómo paso esta parte? Y que alguien en internet se haya tomado la molestia de subir un video, un tutorial, una explicación de cómo pasar esa parte. Y eso era, tú agarrabas un cassette y tenías que pasarlo. Eso era un reto. Yo recuerdo que eh, otro de mis juegos favoritos es Yoshi's Island. Pero yo nunca lo pude conseguir. Lo reí. Mira tú, me voy a ir a otro tema. Espero no darle la vuelta. Me fui a una revista. Esta es Club Nintendo. Ojo, revista, escuche bien Revistas, o sea, uno de verdad que inculcaba mucho más la lectura Y vi la presentación del juego y dije ¡Wow! Tengo que jugarlo Pero ¿Cómo lo consigo? Mi mamá dice, yo no te lo voy a comprar Lo siento mucho Hasta que un primo de un vecino Llevó su Super Nintendo a jugar con su primo Y ahí tenía Yoshi Island Y yo quedé loco y le dije ¡Brother! Por favor préstame ese juego y el niño me dice no tengo problema yo te lo presto pero yo me voy en una semana para mi casa Rubén yo tuve una semana encerrado en mi casa terminando el juego a altas velocidades solo tenía siete días él se iba al día 7 para su casa yo tenía obviamente que devolverle su juego y así que sin guía, sin nada, morir, intentar, morir, intentar pasé Yoshi Island, ojo, nunca puedes bloquear todos los niveles por completo porque ya eso tomaba muchas más horas pero esa esencia de atraparte en un juego y quedarte jugándolo es para mí lo que hace el retro gaming ahora uno hace mucho gaming, pero es un poquito diferente, ¿sabes? de repente, como estos sistemas permiten incluso sistemas de autoguardado, ya no es como que tan retador de que tengo que llegar a tal parte para que el juego se guarde. No, el juego se guarda donde quedaste. Sí, es y una antes... experiencia más limpia para el usuario, pero de verdad que sí pierde o deja un poquito de lado esa sensación de urgencia que tú tenías cuando... Tenías que pasar un juego, si no llegabas a tal parte o no conseguías contraseña o no se podía grabar el juego. Y tenías que repetir un montón de pasos hacia atrás o comenzar desde el último punto de guardado para poder continuar. Entonces, eso y muchas historias más. Hay mucha gente, como yo nunca tuve Nintendo, eh, mucha gente dice que lo que hacían era que dejaban el Nintendo toda la noche prendido.
0: ¿Qué? que sí, manito, yo me acuerdo estaba jugando Final Fantasy. Eh, pero estaba jugando Final Fantasy el 8. Fue el primer juego que, que realmente me dediqué, dije, esta en la, tengo que terminar completa, que no la pude terminar completa, pero sí le metí que busca horas y buco tiempo y exploré, que realmente exploré, porque antes era bien lineal, nada más quería ver la historia, avanzar, terminar el juego, pero ya después, no, me no quería, quería quería explorar. Entonces, estoy jugando y por alguna razón la memory se dañó Mi memory no quería grabar, o sea, no Grababa, pero no podía cargar los archivos O sea, una vez los salvaba, no sé qué Trataba de cargar el archivo y me salía archivo corrupto y no levantaba Yo, bueno, me jodí Me acuerdo que mi mamá nos levantaba temprano Porque íbamos y a unas clases de natación y no sé qué Bueno, normal, Estábamos, yo estaba jugando, no sé qué Fui a la natación, regreso a casa Y la vaina no, no levantaba yo ah ya la... Tuve que agarrar un file viejo Avanzar hasta el punto en el que había estado Y cuando ya se hizo de noche pues Nosotros regresamos a casa como el mediodía Cuando ya se hizo de noche, me puse a jugar Ya cuando era de noche, mamá, no, apaga esa vaina, no sé qué yo, Frank, no puedo salvar Dejé esa vaina prendida Se hizo de día Fuimos a la clase de natación Regresé, almorcé Y después entonces nada más agarré Prendí la tele y seguí y, tu, y tuve así como Como por dos semanas Pidiéndole a mi mamá Mamá necesito una memoria Hasta que un vecino Dice que hey, yo tengo una memoria ahí Trata pues Y eso fue lo que me salvó Porque no me compraron mi memory friend Me dejaron morir Y ahí entonces me, me habilitaron esa memoria pude grabar y así fue que terminé el juego porque estaba como en el disco 2 de 4 así que imagínate, me faltaba poco tiempo pero chuso Fren, esa PlayStation sufrió y dio sus mejor, su mejores años de vida y chuso la verdad la puse a prueba Frank saben o sea, era un maquinón yo creo que si mi mamá no lo hubiera botado porque ya o sea, sabes las vas guardando porque salió la 2 y guardé y mi mamá agarró las consolas que estaban las tenía guardadas en la parte de arriba del closet y mi mamá que estaba limpiando porque mi mamá se pone y no, que no acaba de limpiar Agarró las consolas, manito, y las tiró a la basura Ni me consultó y No, y yo
1: creo que muchas Casas en Panamá, sí. de repente sí, sí, Hoy sí. tuvieran todavía sus consolas viejas
0: Sus families, sus ataris eh, Porque aquí en algo, Panamá habían ataris Exacto, y eso es algo que en verdad Nosotros como panameños eh, No supimos valorar No tenemos como cultura O sea, si realmente No tenías Esa mentalidad de que, bueno, voy a guardar Mi consola porque ¿Sabes? no de, de, de cuidar las cosas, usualmente las agarrabas y las botabas. Entonces, realmente no existe un... Es muy poca gente en el país que tiene esa, ese sentido de que, ¿sabes qué? Yo tengo mis vainas retro o es difícil tú poder encontrar un marketplace retro en Panamá que lo encuentras en muchos países a lo largo de Centroamérica, eh, imagínate Norteamérica e incluso en, en, en muchos países de Europa donde hay... O sea, museos de retro gaming. En Panamá eso, eso realmente no existió. Pues, y, y en verdad no sé en qué influyó la decisión de que eso no era importante, pero ahora muchos de los coleccionistas eh, pasamos problemas encontrando juegos que abundaban en Panamá. Yo me acuerdo que Mega Man X eso, tenía como cuatro o cinco compañeros que tenían Mega Man X. Y e intentando buscar un Mega Man X hace unos años Era imposible encontrar a alguien que estuviera vendiendo el juego Entonces eh, eso sí nos hizo falta un poco ahí como cultura no, no, no supimos cuidar lo que teníamos Porque o sea de verdad con todo y que no había internet En Panamá se, se, se consumen muchos videojuegos Y se consumían muchos desde ese entonces Porque mucha gente tenía consolas en casa eh, Pero bueno Top de juegos retro. Para mí, de vuelta enfocado en, en mi consola favorita. O mi consola top retro. Tengo varios. Eh, ¿Cuáles son? Cuéntame.
1: Porque, pero, ojo, yo también en PlayStation 1. Tengo, si lo que tú dices es cierto. El PlayStation 1. Su
0: frente frío... están, los Tony Hawk. están los Tony Hawk. O sea, esa vaina marcó un antes y un después. Incluso eso me motivó a agarrar la deck. Y salí a rodar. Eh, está... Para mí, el juego que realmente definió una era y que gracias a ese juego se logró lo que se tiene ahora, o sea, toda esa experiencia narrativa y cinematográfica que te ofrece un videojuego que es incomparable, o sea, no hay ningún otro medio, o sea, un, ni una película te puede lograr ese tipo de, de,
1: de attachment,
0: emotion. ese tipo de engagement uh -huh. que tienes con, con, con un juego fue Metal Gear Solid. Frank, ese juego, o sea, el voice acting a tope. Eh, para, ese, para ese entonces, los gráficos eran aceptables, eran buenos. Eh, el sonido, o sea, cómo se escuchaba todo, o sea, eh, la historia, la cinematografía, cómo estaba presentado. Para mí, ese juego, o sea, de verdad que marcó las, las futuras del gaming. Y es uno de mis juegos favoritos y cuando puedo ahí de repente... Pa, lo pongo y revivo un poco ahí. Eh, ese de PlayStation 1, obviamente Final Fantasy 8 también tiene un lugar especial en en la memoria, el corazón. en la nostalgia si sí, el corazón por así decirlo. Y de a ver qué otro juego así que de Playstation 1 que haya sido una era que jugué demasiado, Chuso, yo creo que el primer Marvel frame. Esa vaina se la jugué demasiado. Jugué demasiado Marvel. Demasiado. Demasiado, demasiado. No, y yo Marvel también,
1: y, y tengo demasiado. anécdotas de PlayStation 1. Es más, yo recuerdo que el PlayStation 1 siempre fue una consola que de repente tenía un poquito de problemas de sobrecalentamiento. Y tú simplemente hacías la técnica prohibida y jugabas Uy, sí, con la volteaba. consola volteada.
0: Y, <risa> este panque, y le daba la vuelta a esa vaina. Como un panqueque. Panque, panque, la... que... Te digo, Frank. Esas máquinas estaban bien hechas y aguantaron el uso y el abuso, Fren, de gente que no tenía más nada que hacer que virría. O sea, sí, había un buco de vainas que hacen mentiras, pero, Fren, era, era demasiado. O sea, yo... Cha, y el calor en Panamá, friend, ya te estaban pegando los 30 grados ahí. Tú tenías tu abaniquito tirándote a ti y tenías la play ahí al lado de la tele, que la tele estaba generando calor. Y tenías esa vaina ahí también, botando calor, que daba miedo, friend Tú podías hacer una calefacción que tenías ahí. Y volteabas esa vaina y dale candela. Pero sí... Eh, también cuando me recuerdo que cuando estabas hablando Del Club Nintendo me pasó Jugando con un vecino Estábamos virreando GoldenEye Y chat, siempre le damos balas Matábamos a todo el mundo en el primer nivel No sabíamos cómo avanzar Resulta que te tenías que tirar de un fucking dam Abajo Ah, y sí, eso, es, como, me eso, acuerdo eso, de ese eso, mundo no, Eso activaba no una cinemática Exacto, no había forma eh, Tenías que tirarte Y Chuzo, yo estaba, me acuerdo que estaba En los pueblos, imagínate y estaba en el Gran Morrison y Vaina viendo revistas con un pasiero. Estaba Gran el... Morrison, y... brother. All time, all time. Y chay, yo y Vaina estoy chequeando y dije, es que, ¡Ah, mira, ve! ¡Ah, mierco Había un walkthrough de, de, de GoldenEye y vi la vaina. Chucho, y apenas que llegué a la casa fui donde el friend. Yo, ey, ¡Ey, ey, ey, monstruo! Mira, ya sé qué hay que hacer. Que estás lobo. sí cuando hicimos la vaina, ¡qué gritadera, friend ¡Qué gritadera! Y, y chucho, y eso que era el primer nivel. No, yeah, esos, eran,
1: esos eran descubrimientos que eran cool. Yo me acuerdo que eh, mi abuela, ella era, es muy fanática de comprar revistas, todas las revistas que puede. La señora lee mucho, pero le gusta leer revistas. Y así fue como ella me eh, hizo meterme a mí en leer revistas Club Nintendo. Y un día me trajo una llamada la Club Nintendo Enciclopedia. Era como una compilación de todos los hacks, cheat codes. Eh, atajos, como usted le quiera llamar De todos los juegos De Super Nintendo Así que te imaginarás que Cuando yo tenía esa revista en mi poder Yo me sentía El amo del mundo Recuerdo que unos compañeros tenían eh, Mortal Kombat Ultimate Y no sabíamos hacer las Fatalities Y les llevé mi Nintendo enciclopedia Metimos el código Y ya los fatalities se hacían con un botón Brother, eso fue la mejor vez que jugué Mortal Kombat en mi vida. Y era por eso, porque habíamos encontrado una forma fácil de jugar. Y parece mentira, ese tipo de cosas han estado presentes en los videojuegos desde el día 1 Y es porque realmente eran retadores, eran difíciles. Y siempre los desarrolladores, las compañías, dejaban estas puertas traseras, digamos así estos atajos, el famoso código Konami y eso era como una experiencia porque te hacía ser recursivo, que es lo que hablamos al principio. Tú cuentas que tú aprendiste mucho de tu inglés actual por los videojuegos y yo creo que mi nivel de inglés viene de ahí. Y era que tú agarrabas un juego como Resident Evil, por ejemplo, de la era de PlayStation y todos los diálogos eran en inglés, todas las pistas, de todo todo el juego era en inglés. Y tú decías, ¿y ahora cómo lo paso? Para mí, uno de los eh, puzzles más difíciles que yo jugué fue el puzzle del piano en Silent Hill 1. 1 de PlayStation no 1. No Hermano, ¿tú te acuerdas que para poder entender qué había que hacer, te daban un poema sobre unos pájaros?
0: Ajá, uno... Entonces, los
1: pájaros se representaban. Cuervos, una en... En así. Ajá, eran unos pájaros y unos cuervos. Eran unos pájaros blancos, no me acuerdo cómo era el pájaro, pero era un pájaro blanco. Y esos pájaros se representaban en las teclas del piano. Y según el cuento o el poema, tú tocabas esas teclas o esas notas en el piano y podías avanzar. Yo no, tuve, yo no recuerdo cuántas horas frente a ese piano intentando descifrar el poema de los pájaros. Ojo. Ya en los tiempos de PlayStation 1 ya había internet y un montón de cosas, pero en mi casa no contábamos con computadora mucho menos con servicio de internet. Y era leer el poema, entender lo poco que podíamos y apoyarnos en un diccionario.
0: Sí, señor. O sea, era una cuestión, yo era una experiencia que completa. Ese puzzle yo lo hice a lo pico. O sea, a lo maldita sea me salió y bueno... Y sí, me, me recuerdo que me pude, torado, me pude haber tomado hora, hora y media, fácil. Ah, no, y, muchachos, si tú y tuve días ahí. Estando intentando ahí, pa, 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 entonces tenía un, un yo, yo tenía una libreta, entonces iba chequeando. Ah, bueno, esta combinación no, entonces esta. Pero como eran, eran como cinco teclas que había que tocar, y habían buco combinaciones, a la, por, por, por suerte no tuve que llegar, no tuve que avanzar tanto, bueno, pero... No, aquí si, una si persona encontré, de análisis de datos
1: tuviese... Te hubiese dicho ahorita mismo exactamente cuántas posibles combinaciones con cinco teclas Tú puedes, la ah, que tú tuviste joder, mucha peguegue, suerte
0: Ah, le pegué Ya me fui, friend, deja eso Pero, bueno, de vuelta Los juegos eh, retro top Te tengo el Metal Gear Te tengo los Tony Hawk Final Fantasy VIII Y uno de mis all-time favorites Silent Hill 2 Y que bueno... Este se puede jugar todavía en consolas modernas, recién nivel 4.
1: Sí, ya, es que porque son juegos y, y mira, y con esto tú le das introducción a otro tema que les queríamos conversar, y son todo esto con los remakes que se hacen ¿Sí? de juegos viejos o juegos, vamos a llamarle como es, juegos retros, y que se hacen para consolas de nueva generación, y no sé si esto es por querer sacarle más a las franquicias o es porque estos desarrolladores quieren compartir estos buenos juegos con una audiencia nueva, diferente, que no los conoció en su momento.
0: Y yo creo que, bueno, para nosotros ya viene siendo un ataque más a la nostalgia, pero para muchos jóvenes quizás sea algo diferente, pues sea algo así más como que, bueno, voy a tener la oportunidad de, de, de vivir parte de, de, de lo que se vivió en esa época. Eh, y ahora se tiene la opción, por ejemplo, está la Nintendo, la Super Nintendo y la PlayStation Mini. También hay una de CNK eh, oh, Mini. Ha salido de varias, Mini.
1: Está Me la Sega Genesis
0: Mini. Eh, y se, se, hay rumores de que viene una Dreamcast Mini. Entonces creo que esas vendrían siendo las consolas que, que la gente que está interesada ¿no? en, en, en o sea, adentrarse en el mundo de, de, del retro gaming... Pueden hacerse de esas consolas Y, y, y explorar un poco ¿no? De, de ese gran espectro que, 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 que significa el retro gaming Porque hay una cantidad de juegos increíbles eh, Pero sí, como lo comentas Ahora hay muchos remakes Muchos remaster Por ejemplo, hace poco El último remake de verdad que, que jugué Fue el de No sé si te acuerdas Sí, El de Resident 3 Fue el último sí, Exacto, ese es, un, ese, ese es considerado un remake Exacto, eso es un remake eh, de, El de Final Fantasy 7 También eh, lo tengo ahí pendiente Que no lo he No lo he terminado eh, El remake, pero sí O sea, están reviviendo Y eso es algo que también está pasando con las películas Están haciendo muchos remakes de películas eh, La verdad La razón La desconozco, quizás ahora hay Mejor tecnología que les permite Contar mejor la historia O desde otra perspectiva Pero eh, si sí es algo que, que, que Bueno, es interesante Y para los que les interese Yo les recomendaría que trataran de buscar Estas consolas mini Porque ahí entonces viene con juegos integrados Usualmente te trae dos mandos Y, y digo, no puedes disfrutar un poco de, de esos juegos retro Por ejemplo, Metal Slug Eso es o súper sea, diversión eh, Tienes los Mario Kart de Super yo todavía realmente estoy esperando Una Play 2 Mini Y ojalá y 64. Una, una 64 Exactamente, pero una 64 sería El éxito
1: Pero mira, cómo ojo Porque si no es a través de un Remake Que es donde agarran toda la historia de un juego Y lo hacen por completo De nuevo, que es el caso de Los dos últimos Resident Evil 2 Y 3 Remake Final Fantasy 7 Remake Eh Ojo, una persona contem vamos a llamarle contemporánea, un joven, un entusiasta de los juegos, ¿cómo tomaría jugar Golden GoldenEye 007, por ejemplo? Ojo, es un juego que gráficamente no era bonito, hay que reconocerlo. Golden GoldenEye no era bonito, pero tenía una jugabilidad muy buena. Entonces, ¿cómo... Tú le llegas a esta persona que está jugando con gráficos de última generación, que está jugando con motores gráficos como Unreal, que juega carlos of Duty Warzone todos los días como nosotros. ¿Cómo tú lo enamoras de, eh, de Golden
0: Age? Sí, está, prácticamente eso hace que ¿Cómo jugaban esta vaina? Esta vaina, eh, este man anda todo como lento, no apunta bien, ¿sabes? ¿No? Pero eh, para nosotros esa vaina era revolucionaria, Frank. Revolucionaria, y esos son juegos que todavía entretienen realmente yo creo que eso es algo de lo que se ha perdido en el gaming actual es, un, es una arena muy competitiva y de verdad que no o sea a veces siento que no me divierto el título que no, sea mira, y no es, no es que le, que me no,
1: y no es que no, no le y perdón y no es que les estemos echando tierra a los juegos nuevos. No, no, no. Para no, nada, no. para nada, para nada. Porque realmente hay muy buenas historias en los juegos nuevos. Uncharted tiene una riquísima y muy entretenida historia. Todos los God of War. Y así podríamos seguir. Devil May Cry. Muchos juegos, muchos juegos más. Pero yo quiero de repente, porque sí, ya estas compañías están, como quien dice, reviviendo a través de estas consolas llamadas consolas classics están dándole la oportunidad a que un público joven conozca el juego pero aquí es donde yo me pregunto realmente estas compañías están apostando a este público nuevo o simplemente pues están creando nostalgia por quienes o en quienes jugamos o usamos estas consolas porque ojo mi hijo puede sentarse a disfrutar un rato de Donkey Kong Country. Pero como el juego tiene un grado de dificultad bastante pronunciado. Lo a los minutos lo deja de lado. Claro que Y sí. Sí, sí. vuelve y toma Fortnite, por ejemplo. Repito, no tengo nada en contra de Fortnite. Pero es el ejemplo porque a mi hijo le gusta jugar mucho Fortnite. Entonces, es a quien realmente... Va dirigido este segmento de consolas retro, a mí claro. y a ti que somos coleccionistas y que nos gusta y que hemos tenido experiencias de más de 20 años jugando o que a mi hijo de repente eh, se le ocurra jugar por cuenta propia, ojo, por cuenta propia, porque si sí, él se pone a jugar conmigo, pero porque me ve jugando. Oye, ¿qué juego es ese? Me pregunta Yo le cuento, le digo más o menos lo que, lo que recuerdo Y cuando yo le digo la fecha Este es un juego de 1995 Su concepto del tiempo y el espacio se distorsiona Ellos no entienden esto
0: No, 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 ellos no saben de esa vaina Y es normal Y, y, y es totalmente normal y, y entendible Pero eh, sí, yo creo que en resumidas Es más que nada un ataque a la nostalgia de quienes vivieron esa época que lo consideran la época dorada del gaming. Ahora el gaming se ha convertido en una industria o sea, más grande que la industria del cine y de la música. Juntas. Y ahora se ve más como un negocio. Ya no te entregan títulos completos. Ahora tú compras el juego y tienes un pedazo y el resto lo tienes que comprar. o sea Obviamente los costos de desarrollo se han incrementado mucho. Pero o sea, la época dorada del gaming yo creo que ya... Por suerte tuvimos la fortuna de vivirla Daniel. Por
1: suerte tuvimos Estamos como, en, como quien dice En el medio ¿no? De repente no jugamos Atari Cuando salió, pero algún Primo, algún, tío, algún conocido Nos permitió pues, explorar la consola Y actualmente pues, podemos decir Que también disfrutamos De consolas de última generación Y estamos en espera de la Más reciente y nueva generación Pero yo creo que es una amalgama de todas estas cosas lo que hacen del retro gaming algo especial y también obviamente queda mucho en uno transmitir estos sentimientos a las nuevas generaciones que siguen sobrinos hijos hermanos pequeños y que de repente también pueden encontrar pues mucha diversión un contenido muy sano la verdad los videojuegos antes tenían contenidos muy buenos unos sí otros un poquito menos pero de resto era la experiencia de jugar y compartir. ¿Cuántas horas de juego uno no dedicó a jugar Mario Kart 64 con tres amigos más? Porque la sí. consola te permitía conectar cuatro controles y ya eso era un nivel de diversión.
0: Y el Mario supreme. Party también, Candela, eso era súper cool en los tiempos de, de, de 6.4. Pero bueno, Dani, eh, la verdad, bueno, mi consejo a todos es cuiden sus consolas. Guarden sus consolas Que En un futuro van a apreciar Tener sus consolas ahí Quitarles el polvo y de revivir eh, Parte de esos juegos clásicos Que, que marcaron la infancia de, de, Y su adolescencia no Más que nada eh, En un futuro Y bueno eh, No sé si quieres agregar algo más Yo
1: creo que ibas a decir exactamente lo mismo Si aún tienen una Playstation 2 por ahí una Xbox 360, una Xbox primera generación, eh, un Nintendo Gamecube, de repente no van a tener un Super, un 64, un Play 1, pero siendo un poquito más atinados, hay gente que todavía tienen Gamecubes, que tienen PlayStation 2 y todo esto que acabo de mencionar, guárdenlos y cuídenlos, de, realmente más adelante... Va a haber una PlayStation 7 y ese PlayStation 2 va a ser considerado una joya, una pieza de colección. Las consolas realmente están hechas para durar. Te las agarra, las guarda bien. Esto no le va a pasar absolutamente nada. Incluso todavía tú puedes conseguir piezas de estas consolas porque se hicieron tantas unidades a nivel mundial que todavía abundan las piezas para estas consolas. Entonces Realmente el retro gaming queda mucho en de quién sea la perspectiva o con qué vidrio se esté mirando. Para mí, para Rubén, que somos y tenemos la misma edad prácticamente, pues el retro gaming nos conecta con estos juegos viejos. De repente, para alguien, el retro gaming sea, perdón, Mario Sunshine de GameCube. Vale, está bien, es perfecto. El tema es que mantengamos el uso, el. Andar, jugar, estos juegos. Hey, yo conozco amigos que todavía tienen sus Game Boy. Y eso que no hablamos aquí de portátiles. Y de repente te este, juegan un eh, Super Mario Land de Game Boy. Porque es un juego muy bueno. Entonces, yo creo que con estas palabras y las de Rubén. Cerramos el temita del retro gaming. Los invitamos a que, si nos han escuchado. Desempolven estas consolas si las tienen. Se busquen un emulador en computadora, descarguen ese juego que tanto les gustó de niños y le dediquen 20, 30 minutos y recuerden lo bueno que era o lo bueno que fue esta experiencia para ustedes. Cho. Cuéntame. ¿Estamos listos entonces hermano pues?
0: Estamos listos brother, eh, un gusto, eh, espero, esperamos que les guste eh, y pueden seguirnos en nuestras redes en Twitter como chicheme punto digital, también en Instagram bajo el mismo nombre, eh, les mandamos un abrazo, manténgase seguros, hasta la próxima.